1: Esta semana abrimos el programa siguiendo con nuestro particular homenaje a la figura del actor Christopher Plummer, ese hombre elegante que hacía también de austriaco en Sonrisas y lágrimas y que encajaba perfectamente en los uniformes de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Y es que este hombre también ha tenido una participación interesante e importante en los últimos años de su carrera. Fue un hombre que se convirtió con el paso de los años en un secundario de lujo super 5 estrellas. Y lo recordamos por películas como Puñales por la Espalda, por cintas de animación a las que le puso voz como Se Armó el Belén y La obra maestra de Pixar Up. También lo hizo realmente bien en películas como Remember, Nunca es tarde, El Cyfred, Y la verdad que todo lo que hacía lo bordaba. Por ejemplo, en El sicario de Dios también tiene un buen papel, en Beginners, Principiantes y por supuesto también lo recordamos en pequeñas películas pero siempre interesantes como Plan Oculto o La casa del lago. Así que descanse en paz este canadiense con alma de austriaco que nos maravilló a todos con la canción de Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las manifestaciones super violentas, ultra en Barcelona y en algunas ciudades de España, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por una película que sigue encantándonos, que nos ha maravillado a todos, como Antón, su amigo y la revolución rusa. Además, esta semana, como no hay muchos estrenos, hemos preparado un especial sobre series de televisión. Y para ello traemos y hemos invitado a este programa a Isidro Catela, todo un experto en el mundo de la televisión. Y por otra parte hablaremos con Santiago Navajas, que nos va a hablar también de series de televisión, pero desde un punto de vista filosófico. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales, como por ejemplo la firma de Jaime Pérez Laporta, que en esta ocasión ha preparado un especial sobre la figura de Woody Allen. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes. info arroba cine y libertad punto com, repito, info arroba cinilibertad.com. Y, y si no no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, o mejor dicho, nuestro canal de iBox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro podcast de iBox Cine y Libertad. Por otra parte, hemos recibido un correo electrónico de Marina Román que nos recomienda una serie que particularmente le ha hecho muchísima, muchísima gracia. Se llama Cobra Kai que, como saben ustedes, es una serie que está haciendo las delicias de los amantes de los años 80, de los que disfrutamos en esa época. Por último, si quieres dejarnos tu comentario, puedes escribirnos a info@cinilibertad.com Comenzamos. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de español escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor.
2: Pararit purúdit, pararitura, pararit, du rúit, pararitura, sígame, ¿quién soy? Dímelo, sígame, tu doble soy yo,
3: sígame, quizá yo sea tú.
2: Storyboard.
3: Gloria, 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 gloria.
1: Al director Otto Preminger lo recordamos por magníficas películas de diferentes géneros como El Judicial, con Anatomía de un Asesinato, El Histórico Religioso del Cardenal o la inolvidable pieza de cine negro Laura, una auténtica obra maestra basada en la excelente novela de Vera Caspari. Sin embargo, la cosa no se queda ahí pues en la película Traidor en el infierno su actuación es clave, es definitiva en esa película de Billy Bilder y adaptó la difícil producción Buenos Días Tristeza basada en la obra homónima de François Sagam que ahora edita Planeta en versión cómic de la mano del ilustrador Frédéric Revena que le da ese toque frívolo que rodea esta historia de toque morboso, apoyándose en una muchacha falta de cariño por ser huérfana de madre y por tener un padre al que solo le interesa ir saltando de flor en flor. Y hay que decir que esta chica pues, tiene dificultades para ser feliz, porque vive en un entorno que no le favorece y carece de referentes morales y espirituales que guíen su vida. Como dato curioso, esta novela gráfica en formato álbum forma parte de, esa, de ese tipo de adaptaciones que la Editorial Planeta está ofreciendo a grandes ilustradores de novelas de éxito como Patria de Aramburu o La Ciudad de los Prodigios de Eduardo Mendoza.
2: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor
1: Alvarado. Ediciones Atisberry. Continúa su aventura editorial a través de su sello del sillón orejero, que se caracteriza por adaptar novelas importantes de grandes autores al mundo de la viñeta como ya ha hecho con obras maestras de Edgar Allan Poe o Stefan Zweitz. En esta ocasión nos ofrece la novela antibelicista de kart bunegut Matadero 5, gracias al guionista Ryan North y al ilustrador español Albert Montenis. Las dos virtudes de este ejemplar son el humor negro y la imaginación, es como si mezclásemos en una batidora el humor ácido de Martín Morales, el viñetista del ABC, y lo introdujéramos en el universo onírico de Federico Fellini, en esas películas aparentemente superficiales, pero con ciertos toques de una fe que consuela, ya que en esta novela gráfica, Matadero 5, hay una oración clave que se entiende que ayuda a una persona a salir de un bache porque participó en la Segunda Guerra Mundial en su juventud y ahora sufre estrés postraumático, siendo del siguiente modo. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para poder distinguirlas siempre. Otra de las características de esta obra es que su protagonista puede volver al pasado y al presente cada vez que le place donde el humor absurdo hace acto de presencia cada dos por tres, como reconociendo el sinsentido de unos hombres jovencillos matando a otros o la barbarie del holocausto eh, a los judíos, el sufrimiento que padecieron estas personas por su fe. No hay que perderse, por tanto, esta novela gráfica Matadero 5, de ediciones a escrita durante la guerra del Vietnam por Kurt Vonnegut, que de alguna manera que encuentra a su alter ego en el personaje satírico de Billy Pilgrim.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
1: El peliculón de esta semana no es un blockbuster americano, no, no. Es una coproducción súper interesante y de un gran nivel que merece muchísimo la pena. Han participado en ella Ucrania, Georgia, Estados Unidos y Canadá. Y se rodó en un pequeño pueblo de Ucrania cerca del Mar Negro, donde habían vivido un buen número de alemanes antes de emigrar a Norteamérica. Hay que decir que la película ha sido dirigida por... Zaza Urusace, que de alguna manera nos ofrece esta obra súper interesante y póstuma, porque este hombre falleció recientemente de muerte natural. A este hombre lo recordamos por su anterior trabajo, Mandarinas, por el que fue nominado al Oscar y a los Globos de Oro en 2015. Y nos ofrece un peliculón que se titula Antón su amigo y la revolución rusa ¿Y por qué recomendamos esta película? Pues porque pocos son los directores y productores Que se atreven a hablar del comunismo Con tanta claridad y con elegancia a la vez Porque cuentan eh, auténticas barbaridades De estas hordas bolcheviques Pero con bastante elegancia Porque de alguna manera cuenta la historia de amistad Entre un niño alemán y católico y su amigo judío Jacob que de alguna manera encuentran consuelo entre ellos y que se intentan proteger o sus padres los protegen de las barbaridades que se pueden ver en esa época o que se hicieron um, por culpa de esa revolución comunista que en algunas ocasiones parece que se alaba de determinados medios de comunicación. Y tenemos las declaraciones de su director que yo creo que merecen mucho la pena. Para un director, Anton, su amigo y la revolución rusa, proporciona una rara oportunidad de explotar no solo un desconocido periodo histórico, sino también las poderosas y complejas emociones que se desatan en tiempos revolucionarios. Combina tragedia con venganza, miedo con esperanza y todo contrastado con la inocencia de la infancia y con un sacerdote valiente que intenta hacer lo que considera justo y de alguna manera muestra el valor de un hombre con fe.
2: La Biblioteca
0: Cinéfila. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
3: And I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours
2: Y al otro lado del teléfono se encuentra Santiago Navajas, autor del libro Manual de Filosofía en la pequeña pantalla. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de estar con, contigo y con tu oyente.
2: Bueno, Santiago Navajas es colaborador de Libertad Digital y filósofo. Santiago, ¿es posible hacer filosofía partiendo de series de televisión? Eh, sí, por mi experiencia tanto como, como profesor,
3: como crítico cultural, la verdad es que es una de las formas más amenas que existen hoy en día para hacer que reflexione la gente, porque hoy vivimos en una civilización de la imagen, entonces es muy interesante transmitir los conceptos a través de esas imágenes, combinándolo eh, con, la, con la palabra escrita. Por eso es por lo que mi libro intento que se lea al mismo tiempo que se ve la serie en televisión, ¿no? para, para poder combinar de esa forma los conceptos hablados o escritos con los conceptos puestos en, en imágenes.
2: ¿Y qué, qué, qué crees tú que es mejor para, para la gente, para reflexionar en la actualidad? ¿O dónde crees tú que se hace mejor mejores guiones, en el cine o en la televisión?
3: Las series de, te de televisión tienen una gran ventaja, que es el hecho de que consiguen hacer una introducción a esos problemas filosóficos que trato en el libro, y sobre el tema del cine tienen también la gran ventaja de que como permiten un formato de desarrollo temporal mucho más amplio, pues eso permite desarrollar la psicología de los personajes y llevar los problemas filosóficos en todos sus matices, en todas sus ramificaciones, hasta el último extremo, cosa que el formato temporal de una película que en apenas un par de horas no puede tratar todas las cuestiones que se tratan en las 70 horas que, o, que ocupa de media una serie de
2: televisión. Nosotros desde nuestro programa de radio analizamos las tendencias de la sociedad y valores que, que pueden cambiar este mundo. De hecho, en, a, en alguna ocasión en nuestro blog CineLibertad.com pues hemos hablado de series de televisión de manera más, más breve, mucho más breve que tú si, y de otro, desde otro punto de vista. Pero ¿a ti qué te han sugerido estas series? Sobre todo las más importantes, esa selección de series importantes que has elegido.
3: Sí, yo tengo claro ese seco de profesor de filosofía, entonces... A, a medida que voy viendo una serie de televisión, porque las es que no, eh, aparte de la trama, que es lo que normalmente suele enganchar a la mayor parte de los. De las personas. Yo también me fijo un poco en el subtexto, ¿no? en, en esos problemas filosóficos que se van tratando en cada una de esas series, como por ejemplo en, en una serie como House, en la que está ese personaje tan poderoso, que es ese doctor que trata tan mal a sus pacientes porque lo que le importa son los problemas abstractos de las enfermedades. Yo lo, lo que sí me fijo es cómo la población se puede verse educada en cómo funciona la lógica de la investigación científica, porque muchas veces la gente tiene la sensación de que los científicos lo que hacen es confirmar sus teorías usando la experiencia y los Toch House se aproximan mucho más a lo que hacen los científicos en la realidad, que no es usar eh, los datos de los experimentos para confirmar sus teorías, sino para refutarlas. Por eso es por lo que él se está equivocando constantemente, pero no, no concibe ese error como algo malo, sino como algo positivo, porque es solo el error de la refutación de las teorías, lo que finalmente le lleva hacia la verdad. Y así en casi todas las series, ¿no? Por ejemplo, Los Sopranos es una serie fantástica acerca de cómo son los mecanismos del poder y cómo son los diferentes tipos de reglas, reglas normativas o reglas pragmáticas que se utilizan en los grupos, en la manipulación de las personas para conseguir los objetivos que, se, que al fin y al cabo es lo que definimos como poder, ¿no? Aquella capacidad de conseguir los objetivos que uno, que uno pretende.
2: Sí, en relación con la serie House, nosotros siempre hemos tenido un debate en nuestra casa sobre la bondad, la maldad y la intención de House. ¿Cuál es tu opinión?
3: Ah, bueno, yo en el, en el libro lo que, lo que concibo es que el, la enfermedad que tiene House, ese, esa minusvalía física que tiene, es un, es un buen detalle de, de guión porque lo que trata de reflejar metafóricamente es la minusvalía psicológica o espiritual que también tiene el personaje. Ese nihilismo del fondo que le embarga, ese da igual todo porque está, por así decir, dominado por esa furia por el saber, que hace que realmente no se preocupe, como te, te comentaba antes, para nada de sus pacientes, sino que únicamente trata las enfermedades como enigmas abstractos que hay que resolver sin importarle lo mínimo las personas que tienen a su lado. Desde un punto de vista psicológico, seguramente podría ser que, que catalogado también como alguien que tiene el síndrome de Asperger o una. Eh, leve forma de autismo, pero a mí me interesa más el problema moral que supone el hecho de tener una gran inteligencia pragmática, porque no hay duda que el doctor House es un genio del diagnóstico clínico, al mismo tiempo que un idiota desde el punto de vista moral, alguien al que no le preocupa en absoluto lo que... Lo que puede pasar a las personas de su alrededor, ni siquiera a las que más le, en principio les parece importar. Y eso es algo que los guionistas han mantenido en todas las temporadas. No, no se han coartado a la hora de mostrar esos aspectos negativos de House, lo cual me parece un acierto. En ningún momento han querido endulzarlo, haciéndolo más bueno de lo que en un momento dado pudiera parecer.
2: Ahora, aterrizando un poco en el capítulo que dedicas a la serie Los Sopranos, Hablas de mafia y capitalismo. ¿A qué te refieres o qué, qué pretendes que, nuestro, que los lectores pues reflexionen? Sí, porque
3: el capitalismo es un sistema económico muy complejo. Eh, yo hay... Ahí reflexiones sobre el, el padre fundador del de capitalismo desde el punto de vista filosófico y económico también, que fue Adam Smith que escribió dos libros muy importantes por un lado desde un punto de vista económico La riqueza de las naciones, que es el más famoso pero también escribió eh, la teoría de los sentimientos morales desde el punto de vista ético y lo que decía Adam Smith es que el capitalismo solo podía funcionar aparte de los mecanismos típicos de la economía de mercado como son la propiedad privada y la competencia si tenía una base moral que lo sustentase es decir, que esa confianza que se da entre las personas que negocian tendrá que ser una, una confianza que se basase en cuestiones morales. Por eso por lo que él defendía que el gran sentimiento moral sería el de la compasión, el, el, el de la empatía con las demás personas. Eh, en este aspecto los Sopranos nos muestran un poco lo que podría pasar con el capitalismo si únicamente se abandonase a su dimensión eco económica y se olvidase esa función moral que Alan Smith también le daba entonces los mafiosos en este sentido los como los sopranos son unos empresarios magníficos porque organizan unas empresas en las que son innovadores y emprendedores pero como no hacen ningún caso de ningún tipo de cuestionamiento moral pues al final se llevan al desastre no solo a ellos mismos sino sobre todo a la sociedad en la que conviven, lo cual me parece que es una buena advertencia en estos momentos en los que el capitalismo como indicaba más en su análisis se, se, se está tambaleando, ¿no? entonces eh, tenemos que tener en consideración esa, esa fuerza moral que también es, es necesario incrustar en el capitalismo no verlo únicamente como un sistema económico puro y duro
2: que Esa es la verdad de lo que se suele demostrar últimamente en casi todos los medios de comunicación lo suelen mostrar como un animal peligroso pero por lo que tú cuentas o por lo que tú nos estás explicando pues se puede poner, dar un punto positivo a ese capitalismo es decir en eh, que los trabajadores pues tengan una vida digna y puedan claro, mantenerse con su sueldo.
3: Adam Smith, que una de las cosas que escribió, por ejemplo, eh, y es una de las diferencias entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? mientras que los comunistas son los patriotas del, del comunismo, Adam Smith se dio cuenta que los capitalistas eh, son los adversarios del capitalismo, porque todo capitalista lo que hace es soñar con acabar con el capitalismo en el sentido de que él quiere convertirse en un monopolista y acabar con una de las... Pata fundamental del capitalismo, como el hecho de la competencia. Entonces, Adam Smith decía que si un empresario que reuniesen, por ejemplo, para pactar precios o para pactar condiciones que anulasen la competencia, habría que detenerlo y meterlo en, en la cárcel. O sea, que hoy sería el el primero que estaría en contra de estos sindicatos de empresarios que también son los que están manipulando el mercado en su pro, en su propio interés y que no permiten que el mercado en su propia dinámica, por ejemplo, recorte beneficios de esos grandes empresarios y de esos grandes directivos de las empresas que se ponen sueldo. Eh, inmenso y de una forma completamente arbitraria y no permite que esas ventajas que podían venir del lado del capitalismo lleguen a los trabajadores lleguen al, al, al mundo entero.
2: Sí. Ahora con respecto a la serie de Los Simpsons destaca el valor del perdón, ya que Homer siempre sale pidiendo perdón en muchas de las situaciones y luego también nos comentas que la, la película Los Simpson pues de algún desde, se puede decir que desde un punto de vista humano eh, defiende el valor de la familia.
3: Claro, los Simpsons es muy interesante porque vivimos en una sociedad también, en la sociedad occidental contemporánea, en que la familia eh, está pasando un, un periodo de, de mutación que va cambiando de un modelo tradicional hacia un modelo múltiple en el que sean múltiples formas de familia. Entonces, los Simpsons reflejan en sus mismas circunstancias esta crisis del modelo tradicional de familia con mucho humor, con mucho. Ca cariño, pero también abriéndose a esa mutación que se está produciendo en la, en la sociedad. Por eso yo me encuentro con que hay muchos padres que no les gusta que sus hijos vean los Simpsons, quizás también porque les muestran a las claras cómo esa familia en la que esos niños viven están en crisis. Pero lo interesante es que no hace reflexionar, como todas estas series que analizo en el libro, sobre estas cuestiones sin darnos una moradina, sin decirnos lo que tenemos que pensar, simplemente planteándonos pro problemas que están ahí, por ejemplo, acerca de la ascensión de las mujeres y cómo las mujeres se introducen en el mundo profesional desafiando el status quo que hasta este momento disfrutábamos únicamente los hombres, y entonces en ese momento no da nos darnos cuenta de cuáles son las respuestas que nosotros podríamos darle autónomamente a esos problemas que estas series dan, y eso es lo bueno de las series norte norteamericanas, por lo menos de las mejores, y quizás las españolas no tienen, ¿no? Y es que no tienen esa vocación de adoctrinamiento que muchas veces se perciben en las series españolas Sino, como te comentaba antes, una vocación de apertura hacia la imaginación y la inteligencia del espectador Y por eso el, el espectador que siente eso se siente tan tan leal y tan, y tan a la expectativa de lo que estas series eh, en cada te temporada le van a ofrecer Son impredecibles en su misma dinámica
2: Sí, ahora muy brevemente te voy a nombrar dos o tres series y me dice algo que destacarías de ellas Van prácticamente eh, 15 segundos por cada una eh, ¿La serie
3: 24? 24 es sobre todo dinamismo, adrenalina y una gran capacidad para ponernos en tensión y engancharnos eh, de un capítulo a otro.
2: En Mad Men hablas de los peligros de la propaganda.
3: Exactamente. En eh, Mad Men sobre todo a mí lo que me interesa son los personajes femeninos lo que, estaba, lo que te estaba comentando antes y de cómo las mujeres cada vez más están introduciéndose en la serie de televisión con personajes protagonistas como un reflejo de lo que también pasa en la sociedad. Los personajes fundamentales de Men a mí por lo menos los que más me interesan, no son eh, los famosos protagonistas y dueños de esta academia de publicidad, sino los personajes secundarios que poco a poco van tomando cada vez más protagonismo.
2: Y por último, ¿qué tiene la serie El ala oeste de la Casa Blanca? Para que haya gustado tanto y si esa serie gira a la izquierda o a la derecha, porque la verdad es que no lo tengo demasiado claro. El ala oeste de la Casa Blanca... Por muy brevemente, es un máster de
3: acción, comunicación y pensamiento político que cualquier persona que esté interesada en, en, la, en la dinámica política tendría que ver. Es de izquierda, de izquierda en el sentido norteamericano, de demócrata, pero al mismo tiempo Aaron Sorkin la verdad es que tiene una gran honestidad y presenta uno de los personajes republicanos de derecha, más seductores que jamás ha visto en una pequeña pantalla o una gran pantalla que el senador Binic que al final de la serie compite por un puesto en la, en, la, en la casa blanca entonces es una serie de izquierda que a la gente derecha le encantará
2: pues muchas gracias y esperemos que tus tus lectores pues nos hablen o manden correo electrónico a nuestra página web info cine libertad punto com, y nos hablen y nos den su opinión sobre manual de filosofía en la pequeña pantalla
3: Muchas gracias Muy, a ti
0: por Muchas todo. gracias. Un abrazo. Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Esta va a
1: ser la primera vez que voy a entrevistar a un profesor que me haya dado clase. Su apellido, Catela. Su nombre, Isidro. Nos conocimos en la Universidad Pontificia de Salamanca y es uno de los autores, junto a José Ángel Ajejas de series en serio, claves éticas en la ficción audiovisual de Digital Reasons. Eh, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Víctor.
1: Todavía recuerdo con cariño esa anécdota periodística que nos contaste en unos cursillos de verano en la que tuviste que entrevistar de manera precipitada a un obispo y no solo hablasteis de temas profundos de fe, sino también de baloncesto. ¿Se lo puedes contar a nuestros oyentes? Sí,
4: yo también lo recuerdo con mucho cariño. Éramos eh, un poco más jóvenes entonces, <risa> ya por los años 90 en la Universidad Pontificia de Salamanca donde yo estudié, donde yo comencé a dar clase y donde, de forma providencial para mí, comencé a formar un pequeño grupo con los alumnos de últimos cursos eh, para cubrir las necesidades que la diócesis tenía, ponernos al servicio. Eso fue creciendo, después en la región del Duero, y en concreto creo que te refieres a la entrevista de Don Braulio, porque fue el que me habló de baloncesto, sí, de sí. sus años en Nueva York, en Manhattan, en el actual arzobispo emérito de, de Toledo, que fue obispo de Salamanca, de los más orientales, arzobispo de Valladolid y bueno, sí guardo con, con mucho cariño aquellas eh, mis primeras entrevistas que eran entrevistas en profundidad dentro de un programa que se llama el espejo de la diócesis y al que me ayudaban alumnos, pues que tenían pocos años menos que yo, porque yo estaba recién salido del horno de la de la universidad. Y la verdad es que allí se formó una comunidad de vida, pues todavía mantenemos amistad, eh, aunque cada uno andamos por una parte del mundo, todos, casi todos, comunicando el, el Evangelio de una u otra manera.
1: Luego diste el salto al programa cultural El Espejo de la Cultura, que creo que se emitía eh, los sábados a mediodía, y que creo que fue un referente... ¿Cómo surgió esa posibilidad? Y seguramente que a nuestro oyente le interesa de dónde vino tu afición al análisis de series de televisión, eh, por ejemplo, o diversos programas. Porque yo recuerdo que fuiste de los primeros en hablar de que Jordi Hurtado era un hombre que no envejecía nunca en televisión.
4: Sí, sí, la verdad es que uno mira para atrás y han pasado veinticinco años, desde a, a aquellos eh, primeros eh, pinitos, primero en eh, Salamanca y, y luego muy pronto en, eh, en Madrid, eh, me llamo José Luis Restán, que todavía está ahí al frente de la programación eh, social y religiosa de la, de la cadena COPE y en concreto ese era un programa que dirigía y presentaba Faustino Catalina también en, 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 en COPE ¿no? sí. y mmm, del que guardo un, un recuerdo entrañable yo siempre he sido un, un animal cultural en el buen sentido de la palabra he devorado desde pequeño yo creo que eh, que nací con un periódico en las manos buscaba todo lo que había por casa y lo, lo leía empecé aficionándome a la lectura con Tintín, con asteris y con el, las páginas de cultura y de deportes de los periódicos eh, locales que me, me gustaba todo lo, todo lo que había y en, en cuanto pude eh, pues eh, también fui, fui al, al teatro, como lo sigo haciendo con mis hijos, al, al cine y a asomarme a aquella pantalla que teníamos casi en, en blanco y negro, teníamos la primera el UHF. ¿no? Entonces eh, siempre me, me interesó mmm, pensar, eh, pensar la comunicación y pensar la comunicación especialmente audiovisual, ¿no? primero los contenidos de televisión ...y después el contenido que de alguna forma marca nuestro, nuestro tiempo... ¿no? ...las series que tienen antecedentes en aquella televisión de antaño... ...pero que, que al fin y al cabo mmm, nos cuentan historias muy, muy parecidas... ...siempre me interesó mmm, pensarlas y ayudar a dar claves para disfrutarlas... ...para disfrutarlas eh, en, en positivo por supuesto, en clave de anuncio... ...pero también porque no de denuncia, de ver que, mmm, que todo tiene una intención... Y en la medida de lo posible, pues eh, ir formando un pensamiento crítico y libre para no dejarnos manipular. ¿no? Bueno, aquellos fueron los primeros programas de televisión hasta llegar a día de hoy a las serie.
1: Sí, sí. Creo recordar que tu labor como escritor empezó a despuntar a través del microrelato y ganaste un premio. ¿Cuál es el secreto para dominar este género tan peculiar?
4: Pues eh, para mí es uno, no es porque yo me dedique a él, la verdad es para mí es un oxígeno, siempre lo ha, eh, lo ha sido. Llevo ya una treintena de premios literarios y no me dedico mmm, especialmente a ello más que en los momentos de oxígeno, porque mmm, para mí coger oxígeno en la lectura y en la literatura, tanto leyéndola como construyéndola, mmm, me da buena parte de la, de la vida. Encuentro mucha, mucha inspiración. Es un género más complicado de lo que parece, porque mmm, siempre escribir es reescribir, es volver ¿no? eh, sobre ello, la tarea de ser mejor cada día, ¿no? pero el, el micro relato necesita una eh, condensación muy muy especial, muy particular hay quien habla de 250 palabras, bueno vamos a dejarlo por ahí, no incluso hay quien ya en nuestra época del fragmento se aventura a hablar de nanorrelatos, hay concursos de nanorrelatos, de prácticamente eh, menos de un tuit, menos de 140 280 caracteres entonces, bueno, forma parte eh, de los gustos de un tiempo como, como el nuestro, donde mm, se, hay un consumo masivo en píldoras, en pequeños fragmentos ¿no? eh, por un lado, eso es eso es cómodo, eh, pero por otro construirlos es, es complicado porque a uno le sale contar la historia con muchas palabras y luego pues hay que pulir hay técnicas, eh, lógicamente pero en, eh, es un eh, género que si pudiéramos definirlo de alguna manera, aparte de una buena historia, que siempre tiene que haber un buen contenido, un género en el que eh, siempre menos es más y hay que pulir, pulir y volver a
1: pulir. Bueno, una vez me dio a mí por escribir un pequeño micro relato de pocas palabras y creo que me quedó bastante bien El caso es que como no lo apunté en ningún lado sí. Pues quedó como si no lo hubiese escrito
4: Sí, sí, eso la, la inspiración y la servilleta siempre a mano Ahora el móvil, ¿no? La, la vida misma, si uno la mira con ojos de asombro Es motivo de inspiración Entonces, eh, yo en los, eh, en los viajes me inspiro mucho Pero eso, cuando voy conduciendo, cuando voy en el tren, en el en el avión o cuando, bueno, cuando sucede algo imprevisto y, y efectivamente hay que apuntarlo. Y cada vez vamos viendo qué más, porque la memoria flaquea, uno no tiene una memoria de elefante. Entonces hay que apuntarlo y hay que apuntarlo también, a veces para desecharlo, ¿no? Si, mmm, no solo para el microrelato, sino, bueno, pues para contar una anécdota en clase, para ponerlo en relación con otra, eh, otra idea, porque luego el, el elaborar el pensamiento es eh, poner ideas en relación, ¿no? Y, y para eso pues no queda otra por muy buena memoria que uno tenga que apuntarlo, así que sí si la próxima apunta ¿no? Sí, sí.
1: tu trabajo como crítico televisivo te ha permitido conocer las luces y las muchas sombras de este medio, ¿por qué has optado en esta ocasión por las series?
4: Bueno, yo creo que es un proceso de decantación natural porque mmm, me parece que comprender el eh, mundo que, en el que vivimos hoy es en buena medida comprender las series, no solo es que mmm, cuantitativamente sea un género al, al alza, ¿no? En el prólogo del libro comento que las últimas cifras del observatorio de la serie nos hablan de que solo en España, pues prácticamente nueve de cada diez personas confiesan de que en estos momentos están, confiesan que en estos momentos están viendo una, una serie de televisión, ¿no? mm, Sino porque eh, no solo es una vía de escape, de entretenimiento, sino mm, me parece que eh, las series, y así lo he ido viendo en los últimos años, eh, son por una parte un reflejo de buena parte de nuestra sociedad de tal manera que es muy fácil ir eh, utilizando las series como herramienta pedagógica toda posición de cámara decimos en, en ética de comunicación audiovisual es una posición moral, hay una intención y ir desvelando esas, eh, esas intenciones ¿no? y mm, reflejo como espejo pero también como mm, en muchos casos, y me interesa mucho como intento de eh, moldear conciencias, actitudes es decir, como mm, eh, prescriptores de una determinada agenda social en muchas ocasiones las eh, series van por delante de las leyes que puedan venir después, ¿no? eh, al rebufo de ir creando una determinada opinión pública favorable con unos personajes responden a una, a una época, bueno, me, me ha interesado mucho de manera de manera natural cómo ha ido creciendo la televisión en los últimos años, no solo en contenido, sino también desde la parte tecnológica, cómo lo, lo que antes era un dominio casi absoluto de la información, empezó a ser el llamado infotainment, el mercado de entretenimiento, y cómo hoy, en, 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 en mi opinión, lo, lo más interesante, porque es más de fondo y, y cala muchas veces sin ningún ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de, de barrera, no está tanto en las noticias informativas sino en las eh, en las series de ficción.
1: Bueno, yo llevo publicando eh, críticas de serie de televisión en pantalla 90, yo creo uh -huh. que casi 10 años, 9 o 10 años... ...y es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo en que algunas series, es verdad que hay otras que no, hay algunas historias que lo hacen realmente bien tienden a lavar un poco el cerebro a las personas para ir poco a poco preparando un caldo de cultivo para que luego se puedan aprobar ciertas leyes con las que a lo mejor no estamos de acuerdo leyes en contra de la vida a favor de la eutanasia a favor del aborto eh, no sé qué opinión tienes tú al respecto Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, Pantea 90, eso es una referencia. ¿eh? O sea, se, se os sigue, se os sigue. Y, y para aquellos que nos dedicamos desde el humanismo cristiano a pensar la comunicación en sus diferentes formatos, pero especialmente a las series, parece que ha sido un acierto el, eh, el haber incorporado esa parte de, de series ahí con el ramillete de críticos que estáis. Eh, yo las eh, las leo, las consumo, posiblemente junto con Diamantes en serie de Alberto en García, sí. pues eh, sean mis, eh, mis referencias experiencias más interesantes a la hora de mmm, no solo que veo sino que veo con mis hijos porque uno llega a todo y a veces pues sí. hay eh, eh, series que otros han visto antes que tú o una perspectiva que tú no que tú no has visto y te sirve para completar la, la tuya estoy totalmente de acuerdo con lo que mmm, de alguna manera mmm, Introducía y luego mmm, has desarrollado, es decir, la. Mmm, no siempre es verdad, pero. Eh, bueno, siempre hay una intención. Aquellos que nos dedicamos de una manera o de otra a la comunicación audiovisual sabemos que eso, en cada plano, en cada línea del guión, hay intención, sin necesidad de buscarle más pies al gato, los necesarios, pero hay una intencionalidad. Uno cuenta la historia y se posiciona moralmente con esa historia, eso es legítimo absolutamente legítimo, entonces bueno lo que hay que desvelar es por qué los discursos dominantes son prácticamente unos y, y otros no, no encuentran espacio, las claves para que no te cuelen lo que me quieren colar porque en un entorno de entretenimiento de series de ficción donde parece que nos despegamos de esa faceta informativa, en la que decía antes es mucho más fácil que uno esté viendo y pues entren determinadas cosas sin, sin barrera, sin darte cuenta de que de que están entrando, porque el posicionamiento se hace con un lenguaje de visual más complejo que si un autor en una columna o un Vicente Vallés en un informativo pues está criticando al gobierno directamente y te puede parecer bien malo regular. Sí. Pero bueno, en las series es mucho más útil porque cala y porque cala en un producto de, eh, de entretenimiento en el que tenemos muchas defensas bajadas cuando nos sentamos frente a él y a veces nos sentamos incluso en familia aunque el consumo cada vez está más, eh, más individualizado. ¿no? Entonces me parece que esa construcción de lo que he dicho antes que sería una determinada agenda social en cuestiones decisivas, como pues, la vida el, la vida más débil, en su inicio en su, mmm, o en su final, eh, las llamadas políticas de género, sí. eh, política internacional, mmm, cambios climáticos, en todas las cuestiones discutibles, pues las series entran. Entran sí. de una manera o de otra, pero entran. ¿eh? Entran en comedia, entran en distopía, entran en ciencia ficción. Y, bueno, no hace falta más que echar un vistazo a las a las series que tenemos y cómo esto entra, a veces con Calzador, incluso en las series infantiles.
1: Bueno, a, a mí me está ocurriendo una cosa realmente llamativa, porque a mi hijo tiene 10 años, le gusta la serie de policía, a veces no puede evitar ya que no las vea, porque no puede estar pendiente las la 24 horas, entonces lo que hemos hecho es ver algunas con él. Pero precisamente la que yo tenía más expectativa en que no fuese demasiado ideológica ha sido precisamente el rookie, y, uh -huh. y, y precisamente la que me ha sorprendido gratamente ha sido el Swatch, porque reflejaba uno de los personajes importantes de la serie, un secundario de lujo, eh, una persona coherente con su fe, eh, simpática, agradable y que ayuda a los demás, no solo que cumple su misión como policía. Y entonces, fíjate, fíjate en este caso, pues la que menos esperaba de ella me ha sorprendido y precisamente el rookie que pensaba que iba a ser muy blanca por las características del actor y la trayectoria que llevaba con anteriores trabajos, la verdad que ahí es donde me llevé yo un auténtico chasco y tengo que estar dando explicaciones que no debería a un niño de diez años.
4: <risa> Absolutamente. Bueno, mi caso ya es diferente, aunque sí que tengo una hija de ocho años, eh, pero nosotros son adolescentes. Y, y bueno viendo por ejemplo mmm, Servir y Proteger, la serie española de, de policías sí. eh, que no es una serie ni para adolescentes ni mucho menos para niños menores de, eh, de esa edad, donde entran sí. todos los temas todos los temas de los que hemos hablado antes afortunadamente ellos han terminado cansando porque tienen mucho interés por algún personaje en, en concreto, algún, eh, algún actor se han terminado cansando de la serie confrontando con nosotros, con sus padres los temas y cómo, y cómo aparecían no pero para eso hay que hacer como bien apuntaron un acompañamiento porque eh, si no te pierdes absolutamente no con el eh, mayor he visto hace poco antidisturbios está eh, pendiente la unidad sí, ¿sí? Eh, y bueno, son series Eso que para una persona de 16 17 años son muy interesantes Pero, pero aún con acompañamiento En un momento difícil, si no has sí. empezado antes Pues está muy bien empezar con 10 años sí. Porque sabemos que el adolescente Es como, una, como un erizo, ¿no? Saca los pinchos y, y, y en principio Se despega más de ese acompañamiento es bueno, si has creado una cierta cultura De ver, de de confrontar visiones en, en familia pues esos claroscuros mmm, yo soy partidario de de verlos con un control familiar lógicamente no puedes ver cualquier cosa sí, sí. a cualquier edad sin ningún claro. filtro no sí. pero una persona de eso de 16 17 años con una mínima formación audiovisual y con un acompañamiento pues eh, siempre con el acompañamiento, el, el, el criterio, pues me parece que las series son un, un gran campo de juego, ¿no? incluso estas series ¿no? que pueden tener, bueno, no, eh, no, eh, no hay series puras en, sí. en, 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 ningún, en ningún sentido, no me parece que pueden darnos un gran campo de juego para la construcción del, del propio ámbito familiar ¿no? y el diálogo.
1: Sí, bueno, en mi casa desde luego hemos el cine siempre ha sido algo importante, también se ve cuando uh -huh. se puede cine clásico, lo vemos con ello, uh -huh. hemos visto El hombre tranquilo de John Ford, hemos visto Capitán e Intrépido de Victor Fleming, también uh -huh. en las películas del Oeste de Howard Hawks, de de bueno, de un montón de directores así importantes. Y uh -huh. ya, mm, si te parece, centra nos centramos en unas cuantas series Desvelamos unas pequeñas, o damos unas pequeñas pinceladas de algunas de ellas eh, Una bien. de las sorpresas del año, para mí fue precisamente el año pasado La de Chernobyl, en la que se denunciaba uh -huh. la nefasta gestión de la Unión Soviética Sobre un terrible hecho que contaminó casi a, a media Rusia uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Sí, en el eh, libro José Ángel Ajejas y yo nos hemos repartido las series, son doce en total, seis y seis está en concreto, la, la escribí yo, y lo hemos hecho eh, no tanto por las series, ¿eh? que desde luego hemos buscado series de calidad, sino por temas, porque es un libro pensado para trabajar en clase, sí. en últimos cursos de secundaria sí. se puede trabajar perfectamente, y también algunos temas como estamos haciendo nosotros en la universidad, este en concreto, este en concreto está dando muchísimo juego este año, con eh, eh, asuntos tan variados como la posverdad, que entra de juego, aquí sí. las, eh, las fake news, el intento de control de la información imposible siempre, como poner puertas al campo por un estado de cariz totalitario, una... Eh, eh, como Cuestiones como la memoria histórica, ahora que tanto hablamos, de sí. puede ser o no histórica la memoria, ¿no? mm. eh, que me sirve para trabajar con los eh, alumnos en, en diferentes niveles la construcción de un relato. ¿no? El, el acontecimiento, el accidente de Chernóbil, del año 1986. Eh, por un lado, mm, el libro después en el que está basado eh, Voces de Chernóbil, que es un ejercicio periodístico interesantísimo ¿no? y cómo desde el libro se crea una serie ¿no? mm, cómo se posiciona el, el autor, y para mí también una de las eh, sorpresas, quizá una serie un poco agónica para ver en estos tiempos de sí, pandemia ¿no? que sí. la porque es una serie muy muy luminosa en muchos sentidos, ¿no? pero muy gris ceniza, ¿no? sí, que sí. lo hayan visto pues, si le hacen demasiado spoilers saben de qué estamos hablando, sí, sí. ¿no? no no es agradable pasar desde ese punto de vista que es necesariamente asfixiante, porque lo que se nos cuenta es asfixiante, se nos quiere asfixiar de todas las formas posibles, ¿no? Cortando en las alas a la libertad, sí, de muchas eh, formas, ¿no? Bueno, pues en esa gran metáfora que es la, la nube gris, me parece que mmm, Chernóbil, yo hablo en el, el libro como una gran serie para estudiar los totalitarismos, eh, para trabajar en la cuestión del Leviatán contemporáneo, ¿no? con universitarios, ¿no?, las formas del Estado, ¿no?, y y la libertad al final, no la libertad de los individuos en ese, en ese juego entre estatalismo y, y, y liberalismo. Y luego, desde el punto de vista de las... Eh, no es una serie divertida, ¿no? No. divertida, es una serie interesantísima desde el punto de vista histórico y como la historia nos tiene muchas cosas que decir sobre los tiempos actuales, ¿eh? sobre lo impredecible, lo vulnerables la vulnerabilidad común, lo vulnerables que somos, qué pasa cuando una pandemia te azota, qué pasa cuando mmm, un fallo humano ha añadido a una negligencia política elevada al cubo nos sitúa ante una situación como la de Chernóbil. Eh, bueno, la autora de Voces de Chernóbil comienza diciendo en el libro, en buena manera recoge también el espíritu de la serie, por qué Chernóbil es un acontecimiento que nos ha cambiado la forma de ver el mundo, como no podemos verlo exactamente igual, aunque solo fuera por eso... Hay que, ver, eh, hay que ver Chernobyl y pasarlo mal un rato, ¿eh? sí, que, sí. Se pasa, que se pasa mal.
1: Algunos de tus ensayos están plagados de frases potentes que hacen referencias, por ejemplo, al escritor católico Chesterton, o en este uh -huh. caso, para hablar de una serie casi para todos los públicos como Doughton Abbey, recurre a la siguiente frase de Elliot. Tenemos que ser modernos para defender el pasado y creativos para defender la tradición. ¿Qué querías decir uh -huh. con esto? Sí,
4: bueno, esa, ese capítulo lo ha escrito eh, José Ángel Ajejas. ahora bueno, amigos, es una de que las, la tuya. Mmm, el de Don Tonavi, pero lo sí. hemos hablado mucho. Sí. Él es muy chastertoniano como yo también, estamos muy de acuerdo en ese en ese punto. Sí. Es una de las eh, series, si tuviéramos que coger una de las doce, porque con, con otras personas que he hablado, con los eh, con los alumnos, mmm, no dejan de ser un reflejo del tiempo en que vivimos, y es verdad que si las miras, una por una a las doce, pues hay una cierta tendencia hacia las distopías, las catástrofes sí, eh, la, la mirada vamos a dejarlo en gris oscuro, ¿no? Por hacer la metáfora de antes eh, poco esperanzadas, o tratando precisamente de sacar la esperanza, la hierba que crece ante el cemento en, en Chernóbilo. Bueno, por la más luminosa, posiblemente de las doce sea Downton Abbey, pues de una una serie genial con muchas de las cosas que hacen los británicos con sí. ese eh, glamour contenido eh, estéticamente muy parecida a otras grandes producciones pues para los aficionados a las series eh, como puede ser The Crown por ejemplo actual no muy distante en los contenidos pero sí. mm, bueno con puntos en común también y mm, me parece que eh, Danton Navi que es una serie majestuosa para empezar a ver en familia eso a partir de adolescentes que ¿no? sí. poder entender es una serie que mm, nos Deja un par de lecciones por lo menos interesantísimas. Una, eh, la acabas de decir, posiblemente la más importante para trabajar con nuestros jóvenes, que evite el, el adanismo. ¿no? La sí. historia no, no empieza con nosotros ni, eh, ni antes de ayer. Entonces, eh, bueno, como es necesario para entender nuestro presente y mirar al futuro con las claves que se necesitan el entender bien la tradición, ¿no? Estamos muy acostumbrados y cada vez más para polarizar la sociedad tirar de la ruptura, ¿no? De una hermenéutica, de una interpretación de la historia desde la ruptura, no pues pues eh, eh, Navi no hace eso, ¿no? En un momento de cambios, de cambios profundos, ¿no? con la metáfora del Titanic para empezar pues es un canto a la tradición a lo que merece la pena ser conservado porque no nos podemos entender ni seríamos lo que somos sin nuestros padres sin nuestros abuelos mmm, sin la tradición con minúscula y para los creyentes sin la tradición con mayúscula entonces bueno, es... Eh, es eh, eh, cortarse las propias alas, uno que quiere entenderse desde el, desde el ombligo, hay que entenderse desde el corazón de la traición. y Dante Navi lo hace muy bien. Y luego Danto Navi me gusta mucho también, eh, también José Ángel lo apunta en el, en el capítulo, porque es una serie... Mmm, ...un poco maniquea... ...los personajes en las series necesitan sus perfiles... ...y necesitamos sí. los buenos, los malos, los regulares... ¿no? ...pero aquí no están distribuidos por clase social... ...por ejemplo, no hay una lectura marxista de la realidad... ...que nos dice que los eh, pobres son todos sí, buenísimos... Sí. ...y los ricos son todos malísimos... ...y explotan a los pobres... ...y entonces ya sabes desde el minuto uno... ...quién es el malo y el asesino... ...me acabo de pasar con una serie española... ...que mm. mm, es que ya lo, lo adivinas desde el principio... bueno, es que es que seguimos en esquemas del siglo XIX... Mm, ...bueno, pues tanto Naví afortunadamente... Una riqueza de guión es mucho más compleja eh, también visualmente, es muy potente. Y, y bueno, para nuestros hijos, ya que mencionabas antes el cine sí. clásico, pues no de, han hecho película hace poco de Dante Navi, eh, Pues no deja de ser una inmersión en otra forma de narrar que le saque un poco del, eh, del videoclip y del vértigo que vivimos. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Dante Navi es una recomendación casi casi sin peros. ¿eh?
1: Bueno, eh, en el capítulo que dedicáis a la serie de board hay da la oportunidad de, de, de disfrutar de las reflexiones sobre ciencia y fe. ¿Qué relación puede existir entre una producción sobre terrorismo y el talento como escritor de un pastor de la Iglesia como Benedicto XVI?
4: Sí, ese sí, lo escrito yo, ese capítulo mmm, para abordar el, el fenómeno del, del terrorismo, del, del terrorismo yihadista. Antes mencionaba, se están haciendo series, series interesantes últimamente, antes mencionaba la unidad, sí. para mí más interesante que, que antidisturbios, de lo que se ha hecho en España en, en el último año. Pues esta del, del guardaespaldas eh, la utilizo en varios aspectos, en el que tú indicas mmm, es eh, muy interesante para trabajar. La necesaria razonabilidad de la fe, por un lado, ¿no? la, eh, como la fe tiene que ser una fe que entra en diálogo de la, con la razón para, para no enfermar, porque la, también puede haber, como decía Benito XVI... Eh, me gusta mucho esa parte del, del bueno, Benito XVI pero eh, ese diálogo tan profundo entre, entre fe y razón y por el otro lado las enfermedades de una razón alicorta una razón entendida solo como lo experimental ¿no? una razón que no es abierta sino una razón, una razón cerrada ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es una, una serie que este no es el tema central ¿no? sí. pero ya que entra el terrorismo y las creencias por otro lado pues es una buena disculpa para mmm, plantearnos el eh, no tomar el nombre del Dios en vano y mucho menos con, eh, eh, con la violencia de por medio. Dicho de otra forma, como tú lo planteabas, eh, el diálogo imprescindible eh, bidireccional, en un sentido y en otro, ese diálogo, por ejemplo, que mantuvieron tan fecundo Benito XVI y Habermas, eh sí. entre entre fe, entre fe y razón, ¿no? Bueno, que, que en alguna pregunta, tratando de llegar desde ahí a otros temas que a los profesores nos interesan, ¿no? En una universidad de diario católico, pues están, están dejados caer ahí en, en, en ese capítulo.
1: Sí. Bueno, por último y para finalizar, si te parece, eh, te doy mi opinión de La Casa de Papel y luego te lanzo uh -huh. una pregunta. Bueno, para mí la serie de Papel yo creo que es una buena serie, yo he visto la segunda temporada con interés, pero tiende a presentar a la policía como la mala de todo y a los ladrones como auténticos santos. Tú, qué, con respecto a series que tienen vínculos con España, como La Casa de Papel, La Unidad o Antidisturbios, ¿cuál recomendarías tú, por ejemplo, para ver a, con unos adolescentes, ya que has sacado todo el tema de la adolescencia?
4: Eh, bueno, las tres son buenas series ¿eh? sí. Partimos de que están efectivamente Técnicamente son buenas series Tienen eh, guiones complejos mm, En la Casa de Papel Hay un cierto maniqueísmo que has relatado de fondo ¿no? Eso es, si el que roba al ladrón Tiene 100 años de perdón ¿no? Que cuento en el, en el libro Ya partimos de la de un, una idea peligrosa Una especie de varias que van ahí juntas No, Bueno, hagamos dinero Que total tenemos la, la máquina Como dice algún político por ahí pues Podemos hacerlo Luego, ese dinero no es de nada y segunda idea peligrosa sí. que flota, ¿no? Pues ¿qué más, qué más da. Y si ese dinero es de alguien, es de alguien que es culpable, ¿no? Entonces lo podemos robar, no pasa nada. Y ya tenemos a los ladrones santificados, de alguna manera, convertidos en, en héroes y además en héroes juveniles, ¿no? con un merchandising muy potente hemos visto las eh, caretas de sí. Dalí por todos los sitios sí. y, mm, quién no conoce la Casa de Papel aunque no la haya visto se conoce ¿no? entonces bueno ese es un mérito propagandístico en el sentido de la eh, de la serie pero m, la Casa de Papel eh, estoy de acuerdo en el fondo contigo tiene tiene estos eh, estos problemas luego bueno pues es es divertida está bien hecha técnicamente sí. a mi juicio va decayendo en interés en las sucesivas temporadas eh, de las eh, tres, eh, y por temer muy rápido, sí. a, a, antidisturbios, eh, en antidisturbios Sorogoyen me ha defraudado en eh, ...en no explorar más esa complejidad en los personajes... ¿no? Sí. Nos, eh, ...una unidad que mm, se han quejado de la propia policía desde dentro... ...que es eh, presentada poco menos que como auténticos animales eh, sociales... ...en el peor sentido de la palabra, sí. eh, cocainómanos, eh, agresores... Eh, ...sacan toda su agresividad eh, con quien no deben... ...gente muy, muy problemática a nivel personal ya sabemos que si hay uno normal por no va a dar juego para el guión de la serie pero hombre, cargar tanto tanto la mano sí. eh, dicho esto es un tema de absoluta actualidad y me parece muy interesante la aproximación que se hace es un género híbrido, casi es un documental muchos momentos ¿no?
3: sí.
4: eh, la más interesante es la unidad no Quiero hacer spoiler para mí incluso para empezar a ver con adolescentes con adolescentes jóvenes ¿eh? porque sí. hay, hay mucha violencia sí. eh, pero me parece que no peca de, los, eh, de las taras, de los defectos que hemos puesto que hemos puesto antes es la más compleja, es divertida, aunque eh, es angustiosa al mismo sí. tiempo, eh, y bueno, tiene alguna pequeña cosa por ahí con eh, la cuestión de la religión y una primera comunión, pero vamos, muy, muy, muy de pasada, nada que no se pueda ver con un 17, 18 años, dialogar eh, con, eh, sí, sí. con ellos, me parece de las mencionadas la, la más interesante.
1: Bueno, pues Isidro Catela, agradecemos tu presencia en nuestro micrófono y nos ha gustado mucho el libro Series en serio, claves éticas en la ficción audiovisual de Digital Reasons Muchas gracias
4: Muy bien, un saludo a ver series que merecen la pena
1: Bueno, llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier